0: Thank、you
1: Hey guys, you're listening to English 101. 每天利用碎片时间学习最新最地道的英语表达。这里是英语 101， 我是主播 A 小军。最近李小璐和 PG One 的夜宿门事件闹得是沸沸扬扬啊。呃，本来我之前对贾乃亮和李小璐这两口子完全不了解，但是最近被刷屏了，所以多多少少看了一些文章，我才发现啊，原来李小璐真的就是那种典型的好命小公主。她生在演艺世家，然后又是年少就成名了，十四岁就拿了金马影后，之后也出演了一系列很卖座的电视剧，包括她的这个恋爱、婚姻，包括现在的女儿也非常的可爱。所以叶素梅一出，有很多人都觉得很不理解，为什么明明家庭这么的美满幸福，一切都已经够好了，为什么还要作死？是对生活哪里有什么不满意吗？但是，其实如果你有留心，你就会发现，无论是明星、名流，还是咱们周边的一些普通人，都会有，总是有一些人会拿着一手好牌，但是却主动去作死。那为什么人们？不愿意安于这些平凡稳定的幸福小生活，不懂得珍惜，反而要去追求这种刺激和狗血的生活呢？今天我们要分享的这段 TED 演讲视频就是在聊这个话题：为什么幸福的人也会出轨？呃，在呃听这段视频之前，有两个这个重点的单词我们要了解，就是“出轨”这个词。我们知道最常见的是 “cheat”，“cheat”，“c h e a t”。He is cheating on her. 他对他出轨了。但是呢，在这篇演讲里面，我们会听到关于出轨一个更加书面的词汇是 infidelity. Infidelity 它表示婚姻或者是感情关系当中的不忠和背叛 Infidelity 这个词在这篇演讲当中的出现频率蛮高的，所以先给大家把这个知识点介绍出来。啊、uh, ，另外今天的这位演说者呢，他稍微有一点法国口音，不过不是很严重。但是我们会有这个中英文的演讲文稿放在这个文本里面，大家可以参照着来学习一下这段英语素材。好，我们接下来就要听听这段演讲的第一部分。Now, everyone wants to know what percentage
0: of people cheat. I've been asked that question since I arrived at this conference. It applies to you, but the definition of infidelity keeps on expanding. Sexting, watching porn, staying secretly active on dating apps. So, because there is no universally agreed upon definition of what even constitutes an infidelity, estimates vary widely, from 26% to 75%. But on top of it, we are walking contradictions. So 95% of us will say that it is terribly wrong for our partner to lie about having an affair, but just about the same amount
1: of us will say that that's exactly what we would do if we were having one. 好，这一段他提到了，所有人都想知道身边到底有多少人出轨了。Everyone wants to know what percentage of people cheat. 但是有一个问题，就是每一个人对于这个 cheating 的定义是完全不一样的。There is no universally agreed upon definition， 没有一个全宇宙通用的统一的定义。到底什么才算出轨？它有可能是在啊、呃、社交软件上。通讯软件上和别人聊骚，对不对？这个英文单词叫做 sexting， sexting， 它是 sex 加 text 两个字的呃两个词的组合， sexting， sexting 就指的是啊，直译就是发色情短信嘛， sexting。也有人觉得啊，我如果我的另外一半背着我去看这个 A P 片， watching porn， 也算是一种 cheating。或者是呃、uh, s t a y secretly active on dating apps。dating apps 就是类似于像是陌陌啊，还有哎，我也不知道有哪些，反正就是这种交友软件。如果是背着另外一半偷偷的下载了这些软件在手机上，然后偷偷的注册，天天去玩，那可能他的另一半会觉得这也算是出轨的一部分。但是有一点是几乎所有人都认同的，就是假如说另外一半。试图掩盖自己出轨的事情都是不可饶恕的 ，unforgivable。但是这位演讲者，他作为一个这个情感咨询专家，他走遍世界去呃采访了很多就是这种有婚外情的人，他就发现其实这些人他们出轨的原因往往是大家想不到的，到底是什么呢？我们来听听看。
0: Now all over the world, there is one word that people who have affairs always tell me: they feel alive. And they often will tell me stories of recent losses, of a parent who died, and a friend that went too soon, and bad news at the doctor. Death and mortality often live in the shadow of an affair because they raise these questions: Is this it? Is there more? Am I going on for another 25 years like this? Will I ever feel that thing again? And it has led me to think that perhaps these questions are the ones that propel people to cross the line, and that some affairs are an attempt to beat back deadness and an antidote to death.
1: 这里，他首先提到了所有他遇到的那些有婚外情的人，总是告诉他一个词 ：they feel alive。feel alive 就是觉得自己活着，这是什么意思？我最近在看我呃关注的一个微信公众号 Know Yourself， 是一个心理学的公众号，他就在呃写这个关于李小璐的事情，写了一个长篇文章来分析这一群人他们的心理活动到底是什么，就是说我们的大脑当中。有一个区域是只有被新鲜事物刺激才会活跃起来的，所以就是我们的大脑决定了我们需要不断的刺激，刺激能够让人感受到自己不是麻木的，是活着的 ，feel alive。但是人们需要的刺激的程度会不断的提高，比如说你长时间住在一个很吵的环境里面，慢慢慢慢的你就会觉得声音没有那么吵了。或者你长时间闻到一种气味，过一会儿你就觉得好像闻不到了，因为你已经慢慢的适应了。包括一个你喜欢的不得了的人，一旦你跟他在一起的时间久了，可能也会觉得吸引力没有当初那么的强烈，不会再有那种心里面小鹿砰砰乱撞的感觉。这就是人类没有办法，不管什么样的新鲜刺激，总会越玩越过。一直旅行，你会越玩越深度；一直喝酒，你会越喝越多；一直抽烟，你会一直停不下来。因为之前的剂量已经会让你觉得，哎，没有什么，你感觉不到了。所以，假如不懂得节制的话，在平稳的生活当中，时不时的作死也算是一种人类本能的驱使了。包括我们所处的整个的社会，其实也是在给我们越来越多的刺激，刺激我们的消费。铺天盖地的广告，而且你上网，你所有的搜索过的痕迹，他们就会通过大数据向你推荐你可能会需要的商品，包括支付的过程也变得越来越简单。以前还需要钱包付现金，现在只需要在手机上轻轻一刷，你没有任何感觉，钱就已经付出去了。这一切都是在给社会制造出越来越多的感官需求者，这群人停不下来对刺激的不断的追求。但是同时，呃，往另外一方面说 ，feel alive 还可能是另外一种情况，就是这个演讲者他遇到的这些出轨的人，他们有的时候会告诉他，他们其实刚刚失去了生命当中重要的人，或者遭遇了变故，父母去世，朋友出遇意外，或者是查出来自己得了绝症，他们突然意识到啊，人生苦短，然后就会开始问自己一些问题 ：Is this it？ Is there more? 我的人生就是这样了吗？还会不会有更多的可能？然后出轨，遇到另外一个人，发生婚外情，就变成对他生命的一种刺激，甚至是一种心理上的安慰。所以 c h e a t i n g 这回事， t 有的时候不一定是跟性关系最大， m 有很多的心理的因素在里面。我们接下来会听这位演讲者谈到。And contrary to what you may think,
0: affairs are way less about sex and a lot more about desire—desire desire for attention, desire to feel special, desire to feel important—and the very structure of an affair—the fact that you can never have your lover—keeps you wanting. That in itself is a desire machine, because the incompleteness, the ambiguity, keeps you
1: wanting that which you can't have. She said, "Affairs are way less about sex, and a lot more about desire. 就比起性来说，可能出轨更多的是和欲望有关，和 desire 有关。而这个欲望它不仅仅是性欲望，它可能还包括 desire for attention， 渴望被关注的欲望 ；desire to feel special， 希望感到自己是独一无二、被重视的欲望 ；desire to feel important." 我们接下来还会听到这位演讲者，他又提出了一种新的观点。他说：“呃、可能你会发现，在一段婚姻当中，是谁背叛了谁？但是被背叛的那个人却不一定是受害者，他有可能是婚姻当中的加害者。这是什么意思？我们接下来听他讲。” And the dilemmas
0: of love and desire—they don't yield just simple answers of black. And white, and good, and bad, and victim, and perpetrator. Betrayal in a relationship comes in many forms. t h many ways that we betray our partner: with contempt, with neglect, with indifference, with violence. Sexual betrayal is only one way to hurt a partner. In other words, the victim of an affair is not always
1: the victim of the marriage. 这个观点，我觉得。非常的客观，因为他前面提到了 desire 关于欲望，他说欲望这个东西你不能简单的划分啊、呃、谁对谁错。随着我们长大，我们会发现世界不只是黑色和白色，还有很多灰色的游离的地带。那可能这个欲望的部分，它就是一个灰色的地带。你不能单纯的定义谁是受害者，谁是加害者，包括这个婚姻当中的背叛 betrayal。In the relationship, it comes in many forms. 它有很多种不同的形式。除了 cheating， 也可能是 contempt（ 蔑视）或者是 neglect（ 忽视）或者是 indifference（ 冷漠）或者是 violence（ 暴力）。就是一个人他有了这个出轨的行为，他也有可能是在一段关系当中受到了各种各样的冷暴力和伤害。当然，这里我不是要为李小璐的事情来为他洗地洗白，只是说很多事情我们可能要一分为二的来看，很多故事我们不能只听一面。We should always look at two sides of the story, right? 好，那演讲的最后一段我觉得是最精彩的，在这段里面，呃，短短几句话，这位演说者就给做出了建议，就是当一段关系受到了伤害，一段婚姻已经。看起来破裂以后，大家要做些什么能够修复它呢？来听听他的建议
0: 。I look at affairs from a dual perspective: hurt and betrayal on one side, growth and self-discovery on the other. What it did to you, and what it meant for me. And so, when a couple comes to me in the aftermath of an affair, That has been revealed. I will often tell them this. Today in the West, most of us are going to have two or three relationships or marriages, and some of us are going to do it with the same person. Your first marriage is over.
1: Would you like to create a second one together? Thank you. 他讲到，我们要一分为二的来看问题。Look at things from a dual perspective. Dual 就是双重的、双层的那个意思。Dual language 双语嘛。Look at things from a dual perspective. 那比如说这个出轨这件事情 ，On one side, it's hurt and betrayal. 一方面是伤害和背叛，而另外一方面 ，On the other hand, is growth and self discovery. 是成长。和自我发现，就是你要再从这段经历当中去反省你自己，去看看你自己到底缺失的是什么，你自己到底真正需要去需要弥补、需要去追寻的到底是什么？不一定是那个让你出轨的人，可能是你需要重视、你需要关注、你需要安慰，甚至可能你需要新的事业，你需要重新去啊调整自己家里面的结构，去调整你和。另外一半的相处的模式、沟通的方式等等等等，所以当现在有新的这个夫妻来找到这位情感专家来问他：“哎，我的另一半出轨了，我应该怎么办？”的时候，这位情感专家就会建议他们，就说、呃：“基本上现在的所有人都会。”在一生当中经历至少两到三段感情吧。Most of us are going to have two or three relationships or two or three marriages. This is normal. And some of us are going to do it with the same person. 就是其中的这这两三段很可能是跟同一个人。就是也许你就是跟一个人不停的分分合合，这也并不奇怪。最关键的是 ，your first marriage or your first relationship is over. Would you like to create a second one together? 那假设你们这一次分手是你们的第一段关系就结束了。但是最重要的问题应该是你问问自己内心，你想要和他一起重新开始下一段吗？所以你会发现身边有些人，他们可能发现另外一半出轨了，然后大闹特闹啊、呃，不可收场。但是最后。可能他们还是在一起，还是没有分开。那也许他们也是在问了自己这个问题：我是否愿意和这个人重新开始下一段关系之后，又找到了答案。那我们今天的内容就是这样了。Thanks for listening and sharing。Have a nice day。Bye bye。
0: Wanted.